0: Olá! Começamos agora o terceiro podcast da série Para Gostar de Ler a Crônica. O nosso cronista de hoje é outro mineiro que se tornou um dos grandes cronistas nacionais, Fernando Sabino. E quem vai apresentá-lo para nós agora é outro gigante da literatura, Carlos Heitor Coni, em texto publicado em 2004 na Folha de São Paulo, depois da morte de Sabino. Ouça! lhe perguntavam um o que queria ser, quando crescesse, Fernando Sabino respondia, quero ser criança. Uma boa resposta que ele não conseguiu realizar ao longo da vida, pois nunca deixou de ser um rapaz, um bom rapaz. E como bom rapaz, foi campeão de natação no Minas Atlético Clube, casou, teve filhos, escreveu livros, tocou bateria, viajou muito estava sempre pronto para um papo inteligente e divertido. Aos 32 anos, escreveu um romance que foi o livro de uma geração inteira, um livro, até certo ponto, autobiográfico. Mas todos se reconheceram naquele Eduardo Marciano de O Encontro Marcado, publicado em 1956, mas lido e relido até hoje. E o rapaz não parou no sucesso. Escreveu crônicas que também marcaram o tempo, o dele e o nosso. Curiosa virada de Sabino, no romance, pintou uma panorâmica de sua geração, um painel das angústias e esperanças de todos os rapazes dos anos 50, a que não faltava uma carga de humor que seria a marca de toda a sua obra. Ao adotar a crônica, na qual logo se tornaria um mestre, ele trocou a panorâmica pelo close um painel pontual e não foi à toa que deu à página que escrevia em manchete o título permanente de A Aventura do Cotidiano. Sua dignidade pessoal e profissional isolou-o numa relativa reclusão, evitando badalo inconsequente o deslumbramento pela exposição iluminada da mídia. Com a sua morte, perdemos um ser humano adorável, alegre, gozador, sério, solidário um escritor que ficará para sempre entre os nossos maiores. E eu, de minha parte, perdi o um amigo que me telefonava, falando num jato coisas bonitas e gostosas, que me alegravam e edificavam. Uma de minhas glórias foi no dia em que passei pela alfândega e cismaram com minha mala. Um fiscal liberou-me, pensando que eu fosse Fernando Sabino, e comentou para os colegas dele. Ele é gente boa. Sabino foi escritor, jornalista e editor de livros. Recebeu diversos prêmios, entre eles o prêmio Jabuti, pelo livro O Grande Mentecapito, e o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras. Foi condecorado com a Ordem do Rio Branco, no Grau de Gran Cruz, pelo governo brasileiro. Fernando Tavares Sabino nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1923. Aprendeu a ler com a mãe... E ao final do ginásio ganhou medalha de ouro como primeiro aluno da turma. Escreveu seu primeiro livro de contos, ainda adolescente. Em 1936, tem seu primeiro conto policial publicado na revista Argos, da Secretaria de Segurança de Minas Gerais. Em 1938, ajuda a fundar um jornal, A Inúbia, no ginásio mineiro. Fernando Sabino... Começou a colaborar regularmente com artigos, crônicas e contos nas revistas Alterosas e Belo Horizonte. Em 1941, começou a cursar direito na capital mineira. Nesse mesmo ano, reúne seus primeiros contos no livro Os Grilos Não Cantam Mais. Colabora com o Jornal Literário do Rio, Dom Casmurro, com a revista Vamos Ler e com o Anuário Brasileiro de Literatura. Fernando Sabino formou um grupo inseparável com os também escritores mineiros Hélio Pellegrino, Paulo Mendes Campos e Otto Lara Rezende, como já dissemos anteriormente, os quatro cavaleiros do Apocalipse. Em 1942, é admitido como funcionário da Secretaria de Finanças de Minas Gerais. Leciona português no Instituto Padre Machado. É nomeado oficial de gabinete do secretário de Agricultura. Fernando Sabino fez estágio de três meses como aspirante no quartel de cavalaria de Juiz de Fora, período em que serviria de inspiração para bem-humorados episódios no livro O Grande Mentecapto. Em 1944, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se firmou como colaborador de diversos jornais. Em 1946, formou-se em Direito e embarcou com Vinícius de Moraes para os Estados Unidos. Em 44, escreveu a novela A Marca. E em Nova York trabalhou no Escritório Comercial do Brasil e depois no Consulado Brasileiro. Em 47, enviou crônicas de Nova York para os jornais Diário Carioca e O Jornal do Rio, que são transcritas por diversos jornais do resto do país. Realiza uma série de entrevistas com Salvador Dali e faz reportagens sobre Lagar Segal. Em 1948, voltando dos Estados Unidos, onde viveu três anos, fez sucesso com o livro de crônicas A Cidade Vazia e, pouco depois, começou a colaborar com diversos jornais e também com a grande revista Manchete. Em 1956, Fernando Sabino publica o romance O Encontro Marcado, um grande sucesso de crítica e de público até hoje. Em 1959, vai ao lançamento do livro em Lisboa e em 62 o livro é publicado na Alemanha. Escreveu reportagens sobre a Revolução Cubana como correspondente do Jornal do Brasil. Com o livro A Revolução dos Jovens Iluminados, inaugura a editora do autor, fundada em sociedade com Rubem Braga e Walter Acosta. Em 65 se desfaz da sociedade e funda a editora Sabiá, com o amigo Rubem Braga. Escreve o argumento, roteiro e diálogos do filme dirigido por Roberto Santos sob sua obra, O Homem Nu. Foi redator do Serviço Público da Biblioteca Nacional e, mais tarde, da Agência Nacional, elaborando textos para filmes de curta-metragem. Em 64, durante o governo de João Goulart, foi adido cultural junto à Embaixada do Brasil em Londres. Em 72, fundou a BEM TV Filmes. Após 16 anos de colaboração, Fernando Sabino deixa o Jornal do Brasil e, em 77, inaugura a publicação de crônica semanal sob o título de Dito e Feito, no jornal O Globo, onde permanece por 12 anos. A coluna é reproduzida no Diário de Lisboa e em 80 jornais no Brasil. Em 89, o filme O Grande Mentecapito é premiado no Festival Internacional de Gramado, no Rio Grande do Sul. Ao publicar o livro Zélia uma paixão, onde relata o período em que Zélia Cardoso de Melo esteve à frente do Ministério da Economia e dá também detalhes sobre sua conturbada paixão por Bernardo Cabral, Fernando Sabino sofre duras críticas da imprensa, de leitores e dos políticos. O cronista faleceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 11 de outubro de 2004. Muitas coletâneas de crônicas foram organizadas e publicadas depois de sua morte. Com seu jeito engraçado, irônico e focado nos detalhes muitas vezes imperceptíveis do cotidiano, Sabino inaugurou sua participação na coleção Para Gostar de Ler, com a crônica Hora de Dormir. Escuta. Por que não posso ficar vendo televisão? Porque você tem de dormir. Por quê? Porque está na hora, hora essa. Hora essa? Além do mais, isso não é programa para menino. Por quê? Porque é assunto de gente grande, que você não entende. Estou entendendo tudo. Mas não serve para você, é impróprio. Vai ter mulher pelada? Que bobagem é essa? Ande, vá dormir que você tem colégio amanhã cedo. Todo dia eu tenho. Está bem, todo dia você tem. Agora desligue isso e vá dormir. Espera um pouquinho. Não espero não. Você vai ficar aí vendo e eu não vou. Fico vendo não, pode desligar. Tem horror de televisão. Vamos, obedeça seu pai. Os outros meninos todos dormem tarde, só eu que durmo cedo. Não tenho nada que ver com outros meninos, tenho que ver com meu filho. Já para a cama. Também eu vou para a cama e não durmo, pronto. fica acordada a noite toda. Não comece com coisa, não, que eu perco a paciência. Pode perder. Deixe de ser mal criado. Você mesmo que me criou. O quê? Isso é maneira de falar com seu pai? Falo como quiser. Pronto. Não fique respondendo, não. Cale essa boca. Não calo. A boca é minha. Olha que eu ponho de castigo. Pode pôr. Vem cá. Se der mais um pio, vai levar umas palmadas. Silêncio em reticências. Quem é que anda lhe ensinando esses modos? Você está ficando é muito insolente. Ficando o quê? atrevido, mal criado e eu com sua idade já sabia obedecer. Quando é que eu teria coragem de responder a meu pai como você faz? Ele me descia o braço, não tinha conversa eu porque sou muito mole você fica abusando quando ele falava está na hora de dormir estava na hora de dormir naquele tempo não tinha televisão mas tinha outras coisas que outras coisas? Ora, deste conversa Vamos desligar esse negócio. Pronto, acabou-se. Agora é tratar de dormir. Chato. Como? Repete para você ver o que acontece. Chato. Tome para você aprender. E amanhã fica de castigo, está ouvindo? Para aprender a ter respeito a seu pai. Silêncio e reticências. E não adianta ficar aí chorando feito bobo. Vem cá. Amanhã eu não vou ao colégio. Vai sim, senhor. E não adianta eu ficar fazendo essa carinha, não pense que me comove. Anda, venha cá. Você me bateu. Bati porque você mereceu. Já acabou? Pare de chorar. Foi de leve, não doeu nem nada. Peça perdão a seu pai e vá dormir. Silêncio em reticências. Porque você é assim, meu filho? Só para me aborrecer. Sou tão bom para você, você não reconhece. Faço tudo o que você me pede, os maiores sacrifícios. Todo dia trago para você uma coisa da rua. Trabalho o dia todo por sua causa mesmo. E quando chego em casa para descansar um pouco, você vem com essas coisas. Então é assim que se faz? Silêncio, em reticências. Então você não tem pena de seu pai? Vamos, tome a benção e vá dormir. Papai. Que é? Me desculpe. Está desculpado, Deus o abençoe, agora vai. Por que não posso ficar vindo televisão? Outra bem-humorada e irônica crônica sobre os vendedores chatos que costumavam bater em nossa porta é Aspirador, também publicada na primeira coletânea da série Para Gostar de Ler. Ouçam. que eu lhe pergunte o que deseja o gordinho começa a exibir-me uma aparelhagem complicada ainda na porta da rua são tubos que se ajustam fio para ligar na tomada escovinhas de sucção e outros apetrechos. Entre ordenei. Ora acontece que jamais prestei sentido na existência dos aspiradores de pó por isso é que fui logo comentando a imprudência de convidar o gordinho a exibir-se de uma vez no interior da sala. Na porta da rua, venta e faz muito pó, disse-lhe ainda, tentando um trocadilho infeliz. Entramos os dois, para a tradicional peleja entre comprador e vendedor. Vi o gordinho desdobrar-se, suando, estica o fio, não dá até a tomada, arrasta a cadeira um pouco para lá, não é isso mesmo? Assim, com licença, quer limpar esse tapete? É um tapete que arrasto comigo há anos por todos os lugares em que vim morando. Já abafou meus passos em dias de inquietação, já recebeu alguns pulos meus de alegria e manchas de café, de tempo, de poeira, dos sapatos. Pois olhe só, em dois tempos, o gordinho pois a engenhoca a funcionar, esfrega dali, esfrega daqui, praticamente mudou a cor do meu tapete. Agora que o senhor vai ver, anunciou todo feliz, revelando-me a existência dentro do aparelho de uma sacola onde o pó se acumulava. Exibiu-me seu conteúdo com um sorriso de puro êxtase, o tarado. Aquilo me decepcionou, pois se tinha de despejar o pó do lixo, por que não recolhê-lo de uma vez com a vassoura? Evidente burrice da minha parte, o gordinho devia estar pensando. Com certeza eu esperava que o pó se volatizasse dentro do aspirador num passo de mágica. Deixei que ele me enumerasse as outras aplicações do miraculoso aparelho. Servia para escovar um terno, por exemplo, quer ver? E voltou para mim o cano da arma que num terrível chupão quase me leva à manga do paletó. Serve também para massagens, com sua licença, e passou-me no rosto a ponta do tubo. Minha pele foi repuxada sob a improvisada ventosa, deslocando-se ruidosamente no violento beijo de cavalo. Basta, protestei. Estou convencido, compro o aspirador. E digo mais, prosseguiu ele sem me ouvir. Serve para refrescar o ambiente, duvida? É só virar o contrário. Não duvido não, já está comprado e funciona como um perfeito ventilador. Fui buscar o dinheiro, paguei e despedi sumariamente o gordinho, que, perplexo, continuava ainda a recitar a sua lição. Aspira o pó dos lugares mais inacessíveis, aspira atrás das estantes, aspira cinzeiros, aspira... Obrigado, obrigado, e fechei a porta atrás dele. Passei o resto da tarde me distraindo com a nova aquisição. De todas as maneiras. Aspirei cinzeiros, estofados, cortinas, ternos. Aspirei atrás das estantes, fiz desaparecer até o último grão, o pó existente na casa. Então tentei retirar das entranhas do aspirador a tal sacola, como o gordinho me havia ensinado. Para meu júbilo, estava bojuda como um balão. Só não me lembrei foi de desligar o aparelho, que como ele me havia ensinado também, Virada ao contrário, funciona como um perfeito ventilador. De súbito, explode no ar uma bomba de pó acumulada. Tudo voltou ao que era antes. Fui à cozinha buscar uma vassoura. É pó, e em pó reverterás. Pensei comigo. O tom irônico presente nesta crônica aspirador é substituído por saudosas memórias da adolescência e pelo amor à música. Na crônica A Alma da Música, publicada no Jornal do Brasil e no Portal da Crônica Brasileira, em versões diferentes. Ouçam! De vez em quando alguém me pergunta que mania é essa minha de bateria de jazz, se não sou músico e nem sequer aprendi direito a tocar. Limitei-me a assumir, uma vez ou outra, depois do terceiro uísque, o lugar do baterista da banda de alguma casa noturna, os músicos nem sempre entendendo a que vinha aquela intromissão. Minha carreira, aliás, se viu seriamente ameaçada numa noite em que levei Lígia para ouvir o Sasha ao piano. Não dos tempos da Boate Vogue, ou da outra, com seu nome, que ela não chegou a conhecer, mas da última, Balaio, onde ele continuava a encantar os velhos amigos com a suavidade de seus acordes. Fomos brindados com o melhor repertório e, pensando em fazer bonito para minha mulher, ousei acompanhá-lo na bateria, como antigamente. Ao fim, modesto, lhe pedi desculpas. Não reparasse, havia muito tempo que eu não tocava. E ele, cordato: Não se preocupe, você nunca tocou melhor do que isso, não. Tudo começou quando eu tinha 18 anos e ainda morava em Belo Horizonte. Um dia, Chico Lobo me propôs. Vamos aprender a tocar um troço? O troço era um instrumento musical qualquer. Passávamos o dia inteiro ouvindo discos de jazz. Tommy Dorsey, Fats Waller, Benny Goodman. E Gene Krupa, naturalmente. Era chegada a hora de tocar alguma coisa. De acordo, mas o quê? sax, trombone, clarineta, tinha de ser um instrumento de sopro que já sabíamos imitar com a boca. — Você tem a cara de saxofone, decretei. — Eu no sax e você no trompete, disse ele. A conversa ficou nisso, até que um dia, entre um disco e outro, ele me informou em tom displicente. — Está para chegar. — O quê? — A bateria. Mandei vir de São Paulo. Estava doido e tão jovem ainda. É mais fácil de tocar, basta um pouco de ritmo. E isso a gente tem. Uma semana depois, ele aparecia em minha casa no seu carrinho conversível, trazendo no banco de trás um bumbo, dois tambores, pratos, várias peças de metal. Voltei de guardar com você. Mamãe não me deixou entrar. Lá da varanda, jornal na mão, intrigado... Meu pai nos diz passar carregando aquela tralha para o porão da casa. Depois me chamou para uma conversa. Que diabo vocês estão arranjando? Banda de música? Expliquei que o Chico Lobo havia comprado uma bateria e a mãe dele não deixou passar do portão. Então me pediu que aguardasse por algum tempo. Quanto tempo? Meu pai quis saber apreensivo. Naquela mesma noite, cheguei em casa no embalo de alguns chopps e deslizei para o porão, resolvido a experimentar logo a bateria. Paparapa, bumbum, bum. uma beleza. Minha alma vibrava de emoção e as paredes também vibravam. A casa só faltava via abaixo. Fui dormir convencido de ter descoberto a minha vocação. No dia seguinte, meu pai ponderou durante o almoço. Você não podia escolher um instrumento mais interessante? Flauta, por exemplo, ou violão? Expliquei que o jazz era a música do nosso tempo. Não sei que música é essa com tanta barulhada. É o ritmo, a marcação, o balanço, a alma da música. E a alma da música lá ficou instalada no porão. Meu amigo logo se desinteressava voltado para outras preocupações. Eu passei a ver na bateria não a música de nosso tempo, mas o instrumento de vazão do impulso de outros tempos, o do homem primitivo que mora em todos nós. Chegava tarde da noite, aborrecido, trazendo da rua uma daquelas contrariedades da juventude e, em vez de chorar na cama, que é lugar quente, descia o braço na bateria. Era a minha desforra. Sem aprender a tocar e apenas tendo certo jeito, me esbaldava em toda forma de barulho ao que chamava ritmo. Meu pai surgia de pijama à porta. A essa hora não, meu filho. Tenha paciência. Paciência tinha ele, que não me botava na rua com bateria e tudo. Quando algum tempo depois cometi a imprudência de me casar, levei a bateria de mudança para o rio. Que grandes e dignos vizinhos foram os moradores do edifício Elizabeth em Copacabana. Que extraordinário senso ético, que espantosa sensibilidade comunitária, que fabuloso espírito de solidariedade cristã. Nunca chamaram a polícia, nunca sequer reclamaram contra a devastadora música do nosso tempo, feita sem música e sem tempo, a qualquer hora do dia ou da noite, no meu apartamento do sexto andar. Nem mesmo quando Pablo Neruda arrebanhou no vermelhinho uma dúzia de improvisados convivas para um jantar lá em casa, em sua homenagem. Jaime Ovalle de terno branco e monóculo, dançou madrugada adentro ao som de uma macumba executada por mim na bateria. O barão de tararé gargalhava por trás das barbas. Só não se ouvia às léguas de distância a discreta risadinha de Manuel Bandeira. Anos mais tarde, encontrei em Los Angeles um brasileiro que me contou por que havia se mudado do rio. No meu prédio morava um sujeito que tinha uma bateria. Pelo endereço, o sujeito era eu. Foi a única evidência que jamais tive de que alguém na calada da noite me escutasse. Não sei como não fui abatido a tiros. Hoje, as festas começam à meia-noite, ao som bem mais barulhento do rock e, no entanto... Bons tempos aqueles. Bons tempos que foram passando e o bumbo se ferrujava, o couro da caixa furou, o tripé se desmontava, o prato entortou, o pedal emperrou, a mão se cansou de tocar. Levada comigo para onde eu fosse, a bateria era agora um traste inútil, no qual eu jamais realizaria a minha vocação. Por muito tempo ficou atirada a um canto, sem que eu soubesse que destino lhe dar. De vez em quando, um curioso perguntava que diabo vinham a ser aqueles tambores. Eu dizia que eram parte de uma bateria deixada por um sujeito que sumiu no mundo. Até que um dia eu tive a ideia de levá-la de presente a Dom Helder Câmara. O arcebispo a recebeu satisfeito, já que a bateria ainda aguentava uma reforma. Não para que viesse a tocar, evidentemente, mas para que, através do seu banco da providência ela chegasse às mãos de alguém a quem a providência divina houvesse dotado de vocação maior que a minha. O cronista de jornal, que por tantos anos contribuiu na revista Manchete, nos presenteou com pérolas como a última crônica. Prestem atenção ao tom de despedida do texto. A caminho de casa, entro no botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do risório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico. Nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico, torno-me simplesmente espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Assim eu quereria o meu último poema. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço, então, o último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade na contenção de gestos e palavras deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus três anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os grandes olhos de curiosidade ao redor. Três seres esquivos que compõem em torno da mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome. Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás da cadeira, e aponta no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve, concentrado, o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, a reassegurar-se da naturalidade de sua presença ali. A meu lado, o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem, atrás do balcão, apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no pratinho, um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma pequena fatia triangular. A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os três, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforo e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim. São três velinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia de bolo. Enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como há um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente, põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbucio o que os pais se juntam discretos. Parabéns pra você, parabéns pra você. Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as duas mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura. Ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai no colo. O pai corre os olhos pelo butiquim satisfeito como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito a observá-lo, nossos olhos se encontram, ele se perturba, constrangido, vacila, ameaça baixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e, enfim, se abre num sorriso. Assim eu quereria minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. A última crônica de Fernando Sabino faz referência ao último poema de Manuel Bandeira, onde diz o poeta Assim eu quereria o meu último poema, que fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos intencionais, que fosse ardente como um soluço sem lágrima, que tivesse a beleza das flores quase sem perfume, a pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos, a paixão dos suicidas que se matam sem explicação. A intertextualidade era um recurso bastante utilizado, sobretudo entre os escritores brasileiros da época. Se você quiser conhecer outras crônicas de Sabino, acesse o portal da Crônica Brasileira. E se ainda assim não ficar satisfeito e quiser mais, acesse o livro em PDF Fernando Deixa o Alfredo Falar no site da Filosófica Biblioteca. Até nossa próxima aventura literária!